0: vidas prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre contenidos diversos, poesía, cine, televisión, libros, muchos libros, un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta leer a solas, nos gusta leer en silencio, nos gusta Que haya una voz que nos lea, por eso también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos a Valeria San Pedro, la periodista y ahora también narradora Valeria San Pedro, que lo hiciera.
1: En voz alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
0: Nuestro amor se había convertido en una mascota a la que adorábamos le enseñamos trucos maneras de vivir tendíamos su cama cada noche cuando nos ausentábamos procurábamos que alguien lo cuidara los amigos se molestaban a veces con la presencia de nuestro amor como les molestaría un perro malcriado o un gato invasivo mis padres adoraban nuestro amor como si se tratara de un nieto el nieto ...que una hija yerma no pudo darles. Decían... ...al fin ha llegado alguien que te cuida... ...alguien que te toma de la mano en la calle... ...alguien que te quiere... ...por encima de tu misterio... ...el misterio... ...de ser travesti. Fragmento de La novia de Sandro... ...de Camila Sosa Villada. Uno de los libros y uno de los nombres... ...de los que más se viene hablando... ...el de Camila Sosa Villada... ...estaba leyendo Vale San Pedro... Justamente un texto de su último libro, de La novia de Sandro. Y Vale misma acaba de publicar recientemente su primer libro de ficción, de microficciones, que se llama Casi Nunca es para Siempre, de la colección Zona Breve, de Penguin Random House. Estás escuchando Vidas Prestadas,
1: con Inde Pomeráñez.
0: Y estamos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y sobre autores, autores que son la columna vertebral. ...de nuestro programa, porque sin esos autores no están los textos. Y en este caso, esta vez, sabés que estamos haciendo los programas en vivo... ...en esta madrugada de lunes, pero las entrevistas las grabamos antes... ...y eso nos da la posibilidad de de pronto grabar entrevistas con autores... ...que no están viviendo en la Argentina ni en nuestro horario... ...como es el caso de esta semana, que pudimos conversar con un autor... ...muy querido, prestigioso y muy querido, que es Eduardo Berti... ...un autor argentino que vive hace casi 20 años en Francia... Un autor que además no dejó prácticamente género literario de trabajo con la palabra sin aparecer por ahí, porque Eduardo empezó como periodista, como crítico de música, como crítico cultural, editor, periodístico, y empezó después como escritor, como narrador, primero con Los Pájaros, con un libro de cuentos, y rápidamente empezó también a publicar novelas como Agua o La Mujer de Wakefield... Eh, o como La Sombra del Púgil, o como El País Imaginado, que es un premio eh, MC, que con esa novela ganó el premio MC, pero también otro tipo de libros porque es un ensayista, sigue escribiendo sobre música, escribió el libro Porque Escuchamos a Aníbal Troilo, o Por, lecturas y reescrituras de una canción de Luis Alberto Spinetta un libro del que hablamos el año pasado en este programa. El año pasado también, para esa misma época, se publicó otro libro de Eduardo Berti, lo publicó la editorial española Impedimenta, que se llama, es una novela y se llama Faster, que es una novela en la que Berti recrea lo que fue su primera entrevista, pero no era como periodista, sino que era un adolescente que junto con un compañero de la escuela fueron a entrevistar a Juan Manuel Fangio, a un ídolo deportivo y también un ídolo cultural. Pero la novela es además, además de hacer un trabajo con el, el tema de la memoria, es como una gran reflexión sobre la infancia, sobre la amistad y también sobre las relaciones entre padres e hijos. Y el último libro de Eduardo que acaba de llegar a la Argentina y publicado por Páginas de Espuma, Círculo de Lectores, es un compendio, te diría, sobre modos, hábitos y prácticas de lectura, pero también de la escritura, y en donde Eduardo, con humor, con ironía, con pasión y perdole porque hay unas exageraciones eh, eh, maravillosas, y a partir de textos breves y muy lúdicos, eh, digamos, lo que hace es diseña un universo en el que todo lector se va a encontrar identificado, pero también va a encontrar sorpresa. En este programa, entonces, te decía, estuvimos hablando con Eduardo Berti sobre esto y también sobre su participación en Ulipo, de lo que nos va a estar hablando, que es ese taller de literatura potencial que creó Raymond Quenó en 1960. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Eduardo Berti. Y qué placer, Eduardo Berti, volver a hablar con vos, aunque sea así, a través de la pantalla, vos lejos, yo lejos, pero hace tanto tiempo que no nos juntamos a hablar. ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien y contento, muy contento de charlar con vos, muy contento.
0: Yo estoy muy contenta de haber leído estos libros que leí, sobre todo este último, el, el anterior ya tiene unos meses, pero acabo de leer Círculo de Lectores, este libro que publicaste en Página de Espuma, que me parece así como un libro infaltable en la biblioteca de, de los lectores, de los verdaderos lectores, sí. y, le, y había leído Faster, que, que me encantó y que vamos a hablar también. Pero Dale. Círculo de Lectores es un libro, a ver... A mí no me sorprende que vos juegues con la literatura, porque quien te conoce no puede sorprenderse. Pero es como... Yo pensaba, este señor escribió todos estos breves relatos que, que arman un conjunto que se llama Círculo de Lectores, y de cada uno de esos relatos, otros señores o señoras habían hecho novelas.
1: Puede ser. No sé, no sé. Yo creo que algunas de las ideas que, que hay en Círculo de Lectores son mejores en forma breve, por lo menos para mí. Para mi Ajá. gusto. Eh, pero... ¿Qué te puedo decir? Eh, me, yo creo que el libro Círculo de Lectores tiene un, tiene un tema claro, que es la lectura y los lectores. Yo nunca había hecho un libro de cuentos eh, donde hubiese un tema único, central, tan sí. explícito, además. Eh, en general, cuando organicé otros libros de cuentos, sí, hay, hay, hay leitmotivs, hay temas, pero en general hay tres, dos, cuatro temas que se cruzan y que van rotando. Nunca había... Puesto un eje tan claro Y y nunca había explicitado El el tema tanto Entonces, en este caso lo que yo quise fue Bueno, ok, voy a poner El tema de la lectura, que es un tema que me interesa Voy a hacer la prueba de escribir un libro Con con tema explícito y central Pero voy a jugar Con las formas, es decir Voy a tratar de que la variedad esté En los ángulos, en los abordajes, en la manera De hablar del tema Y y, y, entonces Entonces eh, hay algunos relatos, algunos textos, como vos decís, que son realmente muy cortos, son casi son casi microficciones sí, pero, creo hay cuent- sí, pero también hay otras, el libro está hecho de secciones, no de partes uh-huh, sí, hay, o- uh-huh. hay, otras, hay otros que son relatos de una extensión casi más tradicional E incluso sí. quise probar formas mixtas el, el, el libro cierra con una especie de, no sé cómo llamarlo, relato largo, novela corta, no sé que en realidad está hecho de, de una jungla de, de, de cuentos y de relatos entrelazados, ¿no? Es como sí. una trenza. Entonces, eh, es, es difícil hablar de, de extensión en este libro porque creo que la extensión varía, ¿no? no si bien claro, es un... Ni la
0: extensión, ni, ni el género en sí, porque vos decís claro. que cierra con la trenza, pero también cierra, digamos, con la programación de un canal de televisión basado en la lectura. Entonces, sí. es que, que eso es otra cosa que también has hecho en tu vida, no solo, no solo de escritor, sino también programar y demás. Pero sí. lo, que, lo que hay, cuando yo te digo lo de las novelas, y posiblemente sí me estoy refiriendo a los textos más largos, al, por ejemplo, me, me gustaría explicarle al oyente de qué estamos hablando. Sí. Hay dos textos particularmente, como el del señor Kobler y su colección de lectores. Tiene, uh-huh. Kobler tiene una colección de casos raros de lectores. Una lectora que lee muy rápido mientras ojea, otro que lee al revés, uno que tacha. Eh, y tiene un conjunto de casa lectores porque le es muy rico y manda a buscar casos raros. Y ahí aparece lo de Dinerman y demás. Ese, Eso es una novela. Pero me encanta <risa> O sea, me gusta así como está Porque está todo, pero digo está, Es tan creativo, tan inteligente O, o, o como el de la señorita Schach, Que quiere decir ajedrez Estuve buscando sí. Y que van a una biblioteca pública Y que empieza sí. a encontrar subrayados Que al principio le molestan y le terminan armando Como una guía de lecturas De las que no puede prescindir Me sí. parece súper, súper No sé, muy ingenioso todo Me encanta
1: yo traté de hacer un libro... La, la primera idea, la primerísima, este libro, este libro, yo tardé 20 años en escribirlo, no es que solo hice eso durante 20 años. Ajá, pero en fuiste medio, trabajándolo
0: durante 20 años.
1: En el medio escribía novelas también, pero claro. este libro, como otro que yo publiqué hace mucho tiempo ya, que se llama La vida imposible, es un libro de microficción, son dos libros que se escribieron a, a lo largo de 15 20 años, los dos. Sí. Eh, porque, bueno, porque son... Libros de formas breves, y además porque yo lo fui madurando. La primera idea era hacer una especie de catálogo de lectores insólitos o de lectores singulares. Y sí. eso quedó dentro del libro, es una de las secciones, que es la que justamente sí. se llama círculo de Lectores, donde aparecen eh, el señor X, la señora X, etcétera La mayoría son nombres de personajes literarios. De personajes pero, de otros relatos, de, de, otros, de otros autores. Sí. Hay, mucho de, hay mucho de tomar cosas de otros, de otros libros sí. y re- reutilizar. Sí. Eh, pero después fueron apareciendo otras ideas. Fue apareciendo la, eh, ideas de, para cuentos más largos, fue apareciendo eh, otras secciones como, por ejemplo, usar... Me, me interesaba también usar en el libro eh, formas que no tienen prestigio literario, como puede ser eh, la programación de un programa de televisión o como pueden sí. ser los manuales de instrucciones. Sí, y sí. Usar, usar formas que no tienen enorme prestigio literario para hablar de, de la lectu- para, para hablar de la lectura, para defender... O los cables, de, lo- o los
0: cables de agencia.
1: Exactamente. Claro. Para, defend- para hacer un elogio de la lectura, de, la li- de, la lectura de, de, de obras literarias, pero no del modo tradicional, no a través de formas que tienen prestigio literario. Me parecía que era interesante intentarlo de ese modo. Y eso es lo que provee en otras secciones. Hay una sección que, que son como... Eh, una especie de método no es, es irónico, pero es como un método Para ser lector no Con experiencias de lectura, ¿no? claro Algunas son muy extrañas Son casi métodos de de, sí. de, de de taller literario experimental Después hay en el comienzo Hay como una Hay una reescritura del famoso texto De, de Cortázar, de las instrucciones sí. Para, sí. Para, para subir las escaleras Cortázar,
0: Cortázar atraviesa el libro Te diría, ¿no? Sí, para, para ese, sí Mucho sí. su... su su sentido de lúdico con la literatura, básicamente, ¿no?
1: Sabes por qué yo creo que lo atraviesa primero por un gusto personal, sin dudas, y Mm. también porque como últimamente había caído un poco eh, de prestigio en en algunos círculos, yo dije bueno vamos a defender un poco a a Don Julio, pero además de eso, porque no necesita que lo defienda nadie, menos (ríe) yo. Eh, Además de eso, este círculo de lectores creo que celebra la idea de la lectura creativa obviamente toda lectura es creativa y y todo lector es singular. Pero estas dos ideas están llevadas como, no sé, puestas de una manera exagerada, en una especie de hipérbole en el libro. Y cuando uno piensa en lectura creativa o en en lector activo, eh, y es difícil no pensar en Cortázar. Y cuando uno piensa en en juego, en juego literario, es difícil no pensar en Cortázar. A mí es uno de los escritores que que cuando empezaba a leer y empezaba a escribir hace ya otro siglo era muy chico me uh-huh. me abrieron el bocho y me, y me hicieron entender que, que no todo es solemne ¿no? y, que, y que se puede jugar en serio yo no sé hay, hay un concepto para mí fundamental en este libro que, que es el de la recreación yo lo pongo uh-huh. como un, como una especie de concepto central para este libro en las dos acepciones en, en, En en la recreación como esparcimiento De lo que quiera, del del alma, de la mente Del cuerpo, de lo que sea Y en la recreación Volver a crear una obra Exacto exacto. Y yo creo que los lectores Todos, buenos o malos eh, Cultos o no eh, Experimentados O o principiantes Todo lector eh, Hace una acción de recreación Lo quiera o no Primero porque se recrea Y después porque recrea, no hay hay modo de que un lector no recree. Por más información que le dé el autor, por más que el autor sea Balzac y dedique 42 páginas a describir la pensión Boquie, hay algo que Balzac no termina de decir y que el lector tiene que poner de sí.
0: De poner, claro.
1: Sí, entonces hay hay una cuestión creativa. Y bueno, de todo eso, no reflexiona el libro, porque no es un libro que reflexione... Pero de todo eso habla o juega.
0: Vos de decís eso que no reflexiona, libre? y sin embargo yo podría decirte que así todo hay cosas que se desprenden. Claro. Como, y a partir del juego, por ejemplo, con, en, en la parte final, con toda esa supuesta ley de escritores y lectores que se está gestando y que están cambiando permanentemente y que... Y que Piensa en cosas demenciales, como que los libros cuesten en función de la cantidad de textos que tienen, o sí. ese tipo o los de cupo, o
1: los, o los cupos de traducción, que solo se o, puede te iba a decir, o los cupos de autores sí. extranjeros,
0: <risa> claro. que todo sí. eso suena delirante, pero más o menos. ¿eh? Claro,
1: <risa> suena, suena delirante en el mundo del libro, pero nos corremos un centímetro y es realismo puro, claro.
0: Sí, sí, por eso te digo, hay como, bueno, hay mucho que tiene que ver hay con el tema de la traducción, hablamos de recreación, vos sos traductor también, entonces el tema de la traducción aparece, el tema de la lengua que es otra lengua aparece, aparece sí. en varios textos, aparece no, 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 como juego, su- pero pero de distintas maneras.
1: No, por supuesto, eh, yo creo que hay, hay, hay mucha tela para cortar, pero no hay párrafos o frases, no. Reflexivas en primer plano. No, claro, claro. De, del mismo modo Del mismo modo que no hay un elogio de la de la lectura eh, explícito en primer plano, sí, sí, eh, sí. sino que todo es como oblicuo, indirecto a través de un juego, pero, pero bueno, detrás del juego hay otras cosas. Sí, sí, estoy de acuerdo.
0: Te mm. quería preguntar algunas cosas que me llamaron un poco la atención y que podés decirme, no te lo voy a decir, pero. ¿Hubo alguna vez un editor que te pidió inflar un cuento para que fuera una novela, como yo te dije al comienzo de, de la entrevista?
1: No, 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 ah, no. pero, pero, ¿pero sí te imaginas que imaginas que
0: podría existir.
1: Pero sí que me contó que... Sí, alguno me contó que lo, ah. que lo pidió, que lo pidió a otros autores. Sí,
2: claro. pero sí hubo
1: bueno. gente que me dijo, editores, periodistas y escritores, que cuando yo publiqué mi primerísimo libro de ficción, que se llamaba Los pájaros, hace sí. millones de años, que me dijeron, bueno, muy bien, ya sacaste un libro de cuentas, ahora es momento de pasar a cosas serias y escribir una novela. <risa> como, si, como si fuese un cineasta, uno que hace cortometraje, porque no tiene plata para pagar mucho celular y sí, para sí. aprender, y una vez sí. que pasa el largometraje, ya está, no hay que volver a hacer cosas cortas, ¿no? Eh, claro. Eso me pasó en su momento. Eh,
0: ¿Qué es lo más raro que haces vos? Eduardo Berti como lector, porque está lleno de lectores súper excéntricos tu libro. Pero y vos como lector, ¿qué es lo más raro que haces?
1: A ver, yo para para esos lectores excéntricos algunas cosas las inventé, otras exageré, manías mías, y otras también le pedí amigos, ¿no? Que me contaran, incluso me contaban. Yo tuve una tía que hacía esto, bueno. Pero más allá de eso... yo tengo varias varias manías, pero una, una que tengo, por ejemplo, yo soy un fanático de las greguerías de Gómez de la Serna. Y de hecho mm. publiqué un, un librito, tanto en Argentina como en otra versión en, en francés, que se llama, en castellano se llama Ramonerías, ¿no? Es como, okay, sí. son como, como, tomé la greguería como si fuera una forma fija, como si fuera un género, que lo es además para mí. Mm. Y entonces cuando yo estoy leyendo... Estoy leyendo una novela O estoy leyendo un libro de cuentos y, O lo que sea Incluso un ensayo Y si hay una greguería Inmediatamente la, la marco Enseguida y la, y la, y la, y la... Entonces todos mis libros Tienen al final En las últimas páginas Un sistema de notación Entonces sí. cuando hay una agreguería Es una G con un círculo alrededor Cuando hay una historia Cuando hay un, cuando hay un cuento eh, Contenido dentro de un texto mayor Yo hice en su momento una antología Que se llamaba Historias encontradas con mm. historias, pequeñas historias enmarcadas. Relatos en
0: incrustados, claro, en otros claro. mayores. Eso claro. también lo
1: marco. Y cuando hay algún objeto inventado, como en su momento yo escribí inventario, también lo marco. entonces tengo como, como una especie, de, soy como un cazador de ciertos objetos. Mm. Que mm. que mm. hay momentos en que me olvido y, en, y entro en el placer de la lectura y me olvido. Pero hay momentos donde voy con, como un tipo Nabokov, que usted voy con la red, de canto es cosas <risa> y, y incluso si al final no encuentro nada de ninguna de las tres cosas Quedo un poco frustrado Aunque, aunque el libro me haya gustado Me siento como que me faltó algo
0: sí. No puede haber continuidad de ese libro, tal vez Algo de eso Que aparece mucho y De hecho es una parte de tu libro, las continuidades, ¿no?
1: Sí, también, también Eso es algo Pero no pero eso no es tanto como lector Eso creo que a muchos escritores nos pasa Que muchas historias que, que se nos ocurren eh, se nos ocurren porque son los caminos que no tomó el, el, otro, el otro el autor, el escritor del libro que estamos leyendo ¿no? Como vos otro... decís
0: que es como, como un escritor leyendo las costuras de otro escritor, algo no, no así tanto las, No tanto las costuras,
1: sino lo potencial del libro O sea, vos empiezas a leer un cuento y decís Ah, claro, esto va a ir para allá Te imaginas y va a pasar esto, y no pasa Y entonces ahí te das cuenta que acabas de, de inventar un cuento Claro, Solo porque que
0: que es pues, en este libro que, que se imaginan todo lo que viene también claro, tipo bueno, y efectivamente ocurre
1: claro es un problema hay que tratar de apagar a veces esa radio que uno tiene en la cabeza que supongo que le pasa lo mismo a los músicos cuando escuchan música a los directores de cine cuando van a ver películas no que uno tiene expectativas que desmedidas a veces que tienen que ver tal vez con su no sé con su creatividad con su estética con su con su su manera de ver la cosa
0: ¿no? Ahí mencionaste la música, que bueno, que es tan importante en tu vida y y también en, en tus oficios y demás, y te quería preguntar si como alguno de los personajes de tu libro también sentís que en tu biblioteca hay libros que están desafinados.
1: Sí, sí, hay libros que están desafinados, hay algunas cuerdas que hace mucho que no toco, y hay libros que no me atrevo a abrir porque temo que se hayan desafinado o porque temo que yo me haya desafinado y que... Y que no. ese libro ya, no, no... Prefiero quedarme con el recuerdo. Supongo que a muchos nos pasa eso, ¿no?
0: A muchos. Sí, claro, claro. ¿no? Ah, no. eso, enca- eso es impresionante, ¿no? Como uno se queda con la idea de ese es uno de mis libros favoritos y a veces volvés y efectivamente no te provoca el mismo efecto.
1: No, nos pasa con las películas también, con, con, con la música. Eh, con los libros me pasa. Eh, y, y bueno, nada, hay que, hay que aceptarlo. Pero también, a ver, también uno cambia, ¿no? Es que es un poco lo que a mí me pasa con la Argentina. Yo me fui a la Argentina ya hace casi 20 años. Vuelvo Entonces, seguido. Sí, vuelvo sí. seguido y uh, uh, en el medio volví un tiempo y todo. Pero bueno, el país cambia y yo cambio. Entonces es difícil porque hay, 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 hay un desencuentro que se está generando, ¿no? Entonces, bueno, la estética ah. cambia, el marco de recepción de ese libro cambia y uno cambia en sus gustos también, y, y hay cosas que, bueno, que envejecen. Ah, ¿Qué sé yo que envejecen? Tal vez no, tal vez en 20 años más tarde vuelve vuelve a decirme algo de ese libro, nunca se sabe.
0: Te convoca, claro. Eduardo, vamos a escuchar ahora un poquito de música que también tiene que ver con, con otro de los temas que vamos a hablar en un ratito, y, y cuando volvamos quiero que me expliques y que le expliques a los asistentes de vidas prestadas exactamente qué es un lipo o ulipo o, o como se llame y qué haces vos ahí. Bien. Dale. Bien. Dale. George Harrison. Faster.
1: Extranjero, libros de los que se habla en el mundo.
0: Hace algunas semanas, Nico Artuzzi, en su mesita de luz, nos habló de este libro del que te voy a hablar ahora, que en estos días acaba de ganar el Premio Nacional de Ensayo en España. El libro se llama El infinito en un junco. Lo escribió una filóloga, Irene Vallejo, y fue publicado por la editorial española Ciruela. Si yo te digo... Es un libro escrito por una filóloga, en principio uno podría pensar que se trata de un libro ultra académico. Es un libro académico porque lo escribió una académica, pero por lo que dicen, por lo que nos contaba Nico y por lo que nos enteramos a partir de lo que sale en todos lados, es un libro cuya mayor capacidad no está solo en lo que cuenta, que es la historia del libro, la historia y el origen del libro como tal, sino en el estilo. ...que eligió Irene Vallejo. Eh, hay como unas, por ejemplo, frases de ella que estuve subrayando, de lo que pude estar leyendo por ahí... ...en donde dice algo que, la verdad que lo podríamos tener como un lema para este programa. Dice, los libros tienen la sutil capacidad de trazar un mapa de los afectos y las amistades. Una frase que daría para que hiciéramos un seminario, mira sobre esa frase... Eh, es como lo, lo definen como el homenaje al libro de una persona apasionada por eso lo que te digo en cuanto al estilo porque es, lo que hace Irene Vallejo es volver a los clásicos porque a partir de la historia esta de lo que tiene que ver con, con el junco con el, con el junco de papiro que crece en las aguas del Nilo que alcanza entre 3 y 6 metros y con las fibras del tallo los egipcios descubrieron hace 5000 años que podrían fabricar hojas en las que escribir digamos junto con eso ella vuelve al universo de los clásicos, para contar toda esta historia, y a la Biblioteca de Alejandría y demás, eh, en el modelo de la inglesa Mary Baird, es decir, hace una cosa muy amable, con, con, cuestión, con divulgación de temas que pueden llegar a ser áridos. En, en definitiva, ¿de qué va este libro? ¿En qué consiste este libro? Es una historia de los libros, y en un recorrido apasionante por el mundo clásico, que llega hasta nuestros días. El libro se llama... El infinito en un junco, la autora es Irene Vallejo.
1: Con amplia cobertura desde todas las emisoras de Radio Nacional, distribuidas a lo largo y a lo ancho del país. El
0: diario de Nacional, Claudio Orellano, Sonia Ferrari.
1: De norte a sur, de este a oeste, Nacional y la 50.
0: Lunes a viernes, desde las 2 de la madrugada.
1: Y si vos sumás las FMs, somos más que siempre. Por
0: Nacional, la radio pública.
2: Hola. Hola. Nacional Radio Pública nacional. La
0: Radio Pública tiene
2: Futuro Ahora
0: Nacional En todo el
2: país
1: 12 de la noche 32 minutos
0: Próximo programa Grabaciones encontradas
2: Con Tom Lupo
1: Continuamos en vidas prestadas
0: y seguimos en vidas prestadas este programa sobre libros y mundos posibles y hoy tal vez estamos con un invitado y hablando de un libro y un tipo de literatura que tiene tanto que ver con lo que promovemos desde acá eh, en relación a esa idea de los mundos posibles justamente, ¿no? veníamos hablando de ...de los juegos, veníamos hablando de los libros que se desafinan... ...que ya no tienen que ver de pronto a veces con nosotros... ...o con esa idea que nos quedó de esa lectura... ...y te preguntaba Eduardo, para que nos contaras un poco, ¿qué es un Ulipo
1: Un lipo es, eh, es una sigla... ...U es un en francés, que podríamos traducirlo como taller... ...li de literatura y po de potencial, en el sentido de... ...bueno, de posible, de, de, de posibilidades... Es un grupo que se fundó hace 60 años, se fundó en Francia, lo fundaron eh, un escritor francés muy, muy conocido, Raymond Quenot, autor de los uh-huh. ejercicios de estilo de Sassé en el Metro, de varios libros, y eh, un personaje increíble, un matemático, un experto en ajedrez, un, una especie de hombre renacentista que se llamaba François Le Lulione. Juntos formaron este grupo con, con, con otros miembros fundadores, el grupo sigue en actividad, en toda la historia de Ulipo hubo 41 miembros. Eh, por, el, por el grupo pasaron algunos miembros que son muy conocidos, como como Italo Calvino, Georges Perec.
0: Estuvo Duchamp, es, estuvo también. ¿no? Estuvo
1: Duchamp, no, no muy presente en las reuniones, pero estuvo. ¿Sí? Y, 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 y muchos otros escritores, tal vez menos famosos o menos conocidos, pero no todos franceses. El grupo se ha ido abriendo a otras lenguas,
2: uh-huh.
1: eh, e incluso se ha ido abriendo a otras disciplinas. Hay autores De historietas, por ejemplo, o gente que viene de las artes plásticas El grupo tiene como una rutina de trabajo Nos reunimos una vez por mes a trabajar Más allá de de lecturas públicas que hay Yo entré en el 2014 Y el objetivo es, resumiéndolo muy rápido eh, Pensar pensar, eh, y rastrear estructuras y formas distintas para la prosa y la poesía, para la escritura literaria. Eh, eh, Inventar y rastrear, el el doble eh, camino. Eh, Por un lado, inventar formas, en algunos casos con lo que se llama la traba, o la constranto, la restricción, pero también rastrear, recuperar formas que que fueron como la sextina, que es una forma poética, que en su momento fue bastante usada y que con el tiempo, nada, se se abandonó un poco, ¿no?, Eh, eso es un poco el, el, el principio general de, de Ulipo y la idea original era no solo crear nosotros, crear colectivamente e individualmente los miembros del sí. grupo, digo nosotros, yo no estaba en ese momento, pero digo crear Ulipo pero sí
0: lo estás claro. uh-huh. sí,
1: eh, obras, sino también darles herramientas, hacer como, una, como un cajón desastre, como dicen los españoles, un, un gran cajón de una caja de herramientas, para otros escritores, y no solo para escritores. Eh, a partir de que existió un libro, se armaron otros grupos, o de, de talleres potenciales de cine, de música, de historieta, etc.
0: Decíamos lo de la, Te lo pregunté justamente porque mencionabas lo de la literatura potencial, lo, lo mencionabas antes cuando decías cómo te sorprende a veces como escritor cuando estás leyendo a otro autor y pensás que va a ir por un lado y finalmente va por el otro. Ahí también, esto, ¿esto tiene que ver con esta, con esta práctica, por decirlo así?
1: La, la reescritura y, y la reelaboración eh, es bastante central en Oblipo. A mí, ah. me pasó, a mí me pasó que cuando ellos me invitaron a entrar, yo por supuesto, me, fue una sorpresa, fue un honor y fue una alegría. Pero también ah. me intrigó, yo les pregunté por qué me habían invitado. Y entre las cosas que ellos me mencionaron fue mi segunda novela que se llama La mujer de Wakefield. Ah, ¿sí? Este, que es una reescritura, donde yo tomo, yo tomaba un cuento de Hawthorne, ¿no? un cuento de Hawthorne y lo, lo amplificaba, lo ampliaba, pero al mismo tiempo lo, lo ampliaba como decíamos antes, no lo convertía en un, un cuento en una novela, pero <risa> pero le cambiaba el punto de vista, ¿no? y, claro. y ellos me dijeron eso, que, era, es que, ellos eso. Lo habían, que ellos lo habían visto como muy ulipiano. Lo que pasa claro. es que hay muchas formas de ser ulipiano, eh, porque no hay una estética ulipiana, hay más una forma de trabajar, y yo creo que eso es lo que hace que el grupo siga existiendo. Y ahora en nada, en cuestión de días va a cumplir 60 años. Al no haber un, ¿no? claro. sí, no, yo digo siempre que somos los, los Ronnie Stone, Lutier y Ulipo, Viste los grupos que sobreviven.
0: No haber una estética,
1: al no haber una estética eh, ni, un, ni, un, ni un Papa un pope, Ajá. como era bretón que decía, esto es, esto es surrealista o no, esto es ulipiano no, digamos, en este caso. Sí. Entonces esa flexibilidad yo creo que ha ayudado mucho a que el grupo siga en actividad.
0: Es como una creación más en cooperativa, por decirlo de algún modo.
1: Sí, y además eh, lo, eh, los principios que rigen a Ulipo... Son lo de buscar estructuras y formas nuevas, pero esas estructuras pueden ser muy distintas, desde, desde, un, desde un escritor como Jacques Jouet, que inventa formas que tienen que ver con escribir poemas en un metro, en un subte, hasta Perec, que mm. inventaba cómo escribir sin usar tal o cual letra. Cada uno toma caminos mm. muy distintos, y claro. eso, eso es lo rico del de, mm. de grupo y, y es maravilloso. Y están en las reuniones. las reuniones, uno sale de las reuniones, realmente yo salgo, eh, salgo inteligente de las reuniones por un rato. Me siento súper inteligente cada vez que voy a la reunión de Ulipo, porque es muy estimulante.
0: Es muy estimulante, claro, bueno, es súper positivo. Sí. Ahora, Eduardo, vos sos un autor eh, que uno podría decir que no se sorprende por el juego, que no se sorprende por esta cuestión de la creatividad, eh, que no se sorprende por tu conocimiento de la lectura y por la recreación de otras literaturas y demás, pero también sos un autor que por tu paso por el periodismo y por tu entrenamiento en general con la escritura, podés, tener que, podés practicar géneros muy diversos, desde crónicas, como la máquina de escribir caracteres chinos, que, que tuvo que ver con ese no solo con tu viaje, sino con el tiempo que estuviste viviendo en China, o como Faster, que es este libro, de esta novela de Impedime, publicada por Impedimenta, en donde relatás lo que fue tu primera entrevista, siendo muy chico, con un amigo a Fangio a partir de sí. ahí toda una serie de reflexiones en relación a la entrevista, al oficio de la entrevista, a tu infancia, a la amistad. ¿Cómo se la, voca- la idea a de la, ser a, la vo-
1: a la vocación, sí, sí, es lo que vos sí, decís. Claro. Mira, eh, yo me encontré contando la anécdota de mi, de mi entrevista a Fangio, no sé, dos o tres veces, hace, hace un tiempo cuando nació el libro me había pasado que no sé me había ocurrido en el último año de contarle a dos o tres personas incluso a mi hijo que que, que, que cuando yo empecé a escribir Faster se acercaba a la edad que yo tenía cuando le hice la entrevista a Fange sí, y
0: aparece, aparece en el libro él diálogo con él claro claro
1: yo creo que él me bueno cuando uno tiene un cuando uno tiene un hijo y el hijo pasa por va pasando por todas las edades uno revive Revive como era uno en esas, en esas, en esas edades, en cada una de esas edades. Y apareció el recuerdo de Fangio. Eh, y me puse a escribir sin tener idea de lo que iba a escribir. O sea, necesitaba escribirlo. Me puse, me puse a casi a contármelo a mí mismo de una manera casi egoísta, como si tuviera miedo de olvidarme de ese recuerdo. Y a partir de ahí, de pronto, empecé a delirar. Empecé a conectar con cosas, a inventar. No me quise dar cuenta, estaba metido en un un libro. Eh, Y me puse como zanahoria... Me gusta que cada libro sea distinto, me encanta. Mm. En en todo sentido, incluso en el proceso de escritura. Me puse como zanahoria llegar para el cumpleaños del verdadero... yo, yo lo llamo Fernán en el libro ah no, sí sí sí
0: el, el amigo que tiene otro nombre amigo. en claro uh-huh.
1: me puse como como zanahoria a llegar el cumpleaños y mandarle la primera versión del libro de sorpresa para su cumpleaños. y llegué por supuesto después tuve que escribir porque llegué medio rápido a las apuradas pero lo hice y
2: <risa> qué ofrenda eh
1: <risa> sí sí fue fue él no ni se lo esperaba fue una gran sorpresa uh-huh. y además yo no le había yo había querido trabajar también a partir del olvido o sea sí. por ejemplo yo cuento que fuimos a hacerle la entrevista a Fangio en su oficina en el despacho que tenía
2: y ese despacho Monterioca?
1: está claro y ese despacho está reproducido hoy en, en embarcarse, en el museo y bueno. yo sabía que si me metía en la página web había fotos pero no quise meter como que como tampoco quise preguntarle a mi amigo cosas que recordaba él claro. quise trabajar a partir de los olvidos pero después él me, me dijo cosas cuando leyó y algunas las usé, pero bueno, <risa> metí ese tema de las charlas eh, en el libro. Pero, está, bueno, sí, sí. pero lo mezclé con otras cosas, lo mezclé con mi pasión por, por los Beatles y por George Harrison, porque también nos hicimos amigos con este chico gracias a, a nuestra pasión común por los Beatles. Que,
0: que intercambiaban intercambiaban letras de canciones.
1: Exacto. Como, sí, como, sí. Este, como,
0: como contraseñas no eh, propias sí. de esa relación.
1: Intercambiábamos letras y después hasta inventábamos letras, deformábamos las letras, nos divertíamos Hacíamos como traducciones de los títulos de los discos falsas, nada, nos divertía éramos chicos y claro. Pero bueno, yo, si, la verdad es que lo, lo de Fangio fue increíble porque, como cuento yo en no, la novela Era un día feriado, un día que mm. yo creo que nadie estaba trabajando en la Argentina Y Fangio estaba en su despacho Y no solo atendió el teléfono, bueno, atendió el teléfono, no era una especie de secretario pero no solo estaban estaba él y su secretario, sino que nos recibió, nos dijo: vengan en dos horas. En dos horas, sí. no teníamos ni, ni preguntas pensadas, nada. Claro, fue, claro. Fue, in, fue inolvidable. Y,
0: bueno. <risa> Aparece una imagen muy linda en un momento eh, que decís que es una imagen que no la, no la usaron en la nota y que decís que esa misma imagen la encontraste tiempo después en la obra de, otro, de un autor, la encontraste en la literatura, que es la de El falso viento de la velocidad.
1: Sí, sí, yo no sé si me lo dijo exactamente así, pero pero me lo dijo de una manera muy parecida. Y mm. claro, es que yo también reflexiono mucho sobre lo que nada, lo que nosotros podíamos hacer frente a Fangio, ¿no? Todo lo que desperdiciamos, si bien si bien para nosotros fue un encuentro que nos cambió la vida, pero también todo lo que desperdiciamos porque éramos muy chicos, ¿no? Entonces era inevitable que le hiciéramos que las preguntas típicas...
0: No. Y no sé es que igual un poco pasa eso de género. Bueno, vos hace mucho que no, no, no estás trabajando como periodista, pero ¿no pensás que pasa eso que uno dice? Uy, sí. le podría haber preguntado esto. Siempre pasa. Sí,
1: siempre pasa. ¿Le va a siempre... pasar a mí
0: cuando terminemos de hablar nosotros? Sí, uno, <risa>
1: siempre, uno siempre dice, ¿cómo no dije tal cosa? Lo que, fue increíble, lo que fue increíble es que otra cosa que yo hice fue que escribí el libro sin tener el reportaje al lado. La entrevista, la revista, yo no la tenía. Ah. No la tenía porque estaba en Buenos Aires, el único ejemplar en un baúl ah. perdido. Y yo dije, bueno, bo, que sea parte de lo que, justamente, de este olvido, voy a escribir mm. la primera versión del libro sin la entrevista. Mm. Lo increíble es que yo me había olvidado cuando encuentro la revista. Me doy cuenta de que Fangio en un momento nos dice, yo no quiero hablar de de mis cinco campeonatos, yo no quiero hablar de mis momentos de éxito. Sí. Con sí. ustedes yo quiero hablar de mis comienzos.
0: Es genial eso.
1: Eso es, es alucinante porque el, lib- sí. el tema del libro es ese. Y yo sí. me había... Bueno, mi mujer dice que no me había olvidado. Mi mujer dice que yo me acordaba, pero que me creía que, que me había olvidado, pero que me acordaba en algún lugar. Porque el libro habla de eso. Es increíble. Es,
0: bueno, es una novela de iniciación. Es una novela sí. de iniciación, completamente. Sí.
1: sí, pero yo me había olvidado que Fangio nos había dicho. eso
0: te había dicho, claro, claro. Es increíble, claro. Sí. Ahora, otro de los temas que aparece, que mencionabas recién a tu hijo, justamente pues son algunas de las conversaciones que tienen y demás. Y acá vuelvo a la música... Hay algo como que la amistad en la infancia, o la literatura en la infancia, o la música en la infancia, queda de un modo que todo aquello que llega después no tiene como la misma fuerza eh, en cuanto a, a, a impacto en uno, finalmente. Por no supuesto. es que los amigos, esto es algo de lo que se habla. Claro, pero ¿por, ¿por qué pensás que es eso?
1: Y Porque yo creo que en, en, en la infancia nos constituimos, ¿no? Tomamos uh-huh. una, un montón de, des, de, de decisiones, eh, ese es el momento donde nos, donde nos formateamos, para bien y para mal, ¿no? Eh, eh, por eso está el peligro también de, de lavados de cerebro en la infancia de, o de educaciones muy represivas. Pero claro, aún así, claro, yo, claro. pero aún así a, habiendo hecho toda la escuela en la dictadura, de, eh, creo que, que uno logra eh, formatearse uno, que no es solo una una víctima de, de, del formato ajeno y no sé la última la última premio Nobel cuyo nombre no me atrevo ¿Ah? a pronunciar tiene, tiene ¿El esta el frase el está... el... ¿El ¿El Exactamente, gracias.
2: ¿Ah? <risa>
1: tiene esta frase tan magnífica que, que eh, después de la infancia todo es recuerdo, ¿no? Solo vemos el mundo una sí, vez sí. en la infancia y todo lo demás es recuerdo. Y Efe. Y, y bueno, belleza, es un poco, que... es una belleza, ¿no? Y con la amistad ah. hay algo de eso. Yo, yo me acordaba de la samba de de la samba de Pepe, ¿no? La, la, la canción que María Elena Walsh le compone a, al fotógrafo Pepe Fernández. Sí, sí. Eh, un sí. amigo nuevo nos quiere solo por la mitad. Yo hablo un poco de <risa> eso en Faster, digo, que trato de, siempre traté de luchar contra esta frase y sigo haciéndome amigos nuevos, pero bueno. Los amigos de la infancia son testigos de toda tu vida. eso no Es eso, es plazo. eso,
0: claro, claro. Eduardo, te voy a hacer la última pregunta, y que tiene que ver con... Antes también les digo a los oyentes que se, se puede conseguir un libro justamente traducido por vos, que es No Hay Manera de Escapar, eh, que está justamente, que terminaron un libro de Boris Vian, ¿no? Eh, sí. Publicado sí. por Caja Negra, pero como nos tenemos que ir, quería decirte, sí. si alguien viene y te dice... Me dijeron que, hay un, que hubo un cantante muy bueno en la Argentina que se llamó Spinetta. ¿Qué le dirías?
1: Tenés razón. Eh, <risas> le, le, diría, escúchalo, le diría, escuchalo. Le eh, diría, escuchalo. Agarrá El Jardín de los Presentes, agarrá a todo. agarrá cualquier disco de Jade, agarrá eh, Tester de Violencia o agarró Peluzón of Milk y escucharlo uh-huh. nos claro. sobran las palabras
0: claro claro te agradezco está? mucho Eduardo, qué placer tengo ganas de seguir charlando esto es bueno esto es muy bueno
1: buen te cinta. mando un beso grande bueno yo también un beso enorme chau chau chau
0: Alberto Espineta con Invisible, Que Ves el Cielo.
1: de luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo.
3: Hola Inde y buenas noches a los oyentes de Vidas Prestadas. Mi nombre es Federico Falco, soy escritor y es una alegría para mí poder estar hoy compartiendo con ustedes algunas de las cosas que estoy leyendo. Soy un lector bastante caótico y leo muchas cosas al mismo tiempo y voy saltando de unas a otras. Uno de los libros que estoy disfrutando más en estos tiempos son los cuentos selectos de William Trevor, que publicó hace poco de Daza. una gran selección, realmente son como sus mejores cuentos los, los que eligieron y es, es un cuentista irlandés, un poco chejoviano o en esa línea, y es un, un gran cuentista, es uno de mis favoritos. También estoy leyendo La Verdad Increíble, una novela de Tobe Jansson, que publicó Compañía Naviera Ilimitada. El año pasado Compañía Naviera había publicado el libro del verano de la misma autora que es una novela hermosa sobre una abuela y una nieta que comparten un verano en una isla. Esta es una novela un poco más oscura, es una novela invernal y es, trata sobre la relación entre dos mujeres pero la relación es mucho más tensa y estoy disfrutando mucho cómo explora esas, ese cierto resquemor y esos pequeños juegos de poder en, entre los dos personajes. También estoy leyendo libro El último libro de poemas de Sonia Scarabelli, Últimos veraneantes de febrero. Sonia Scarabelli es una poeta rosarina, este libro lo publicó hace muy poquito y, y es realmente un placer. Es una de esas poetas sutiles que encuentran la manera de, de decir las cosas como muy simples y muy bellas al, al mismo tiempo. Y también se los recomiendo un montón. Y estoy leyendo también La Telepatía Nacional del Roque Larraki, que publicó Eterna Cadencia. Es un libro que es, es una fiesta. Lo, lo empecé hace poco, soy muy fanático de La Comemadre, la, la primera novela de Roque. Empecé hace poco este y no lo puedo soltar. Retoma de alguna manera cierta mirada sobre el mundo de principios del siglo en Argentina, la construcción de la nación, un trabajo sobre el lenguaje. Eh, Roque es un un autor al mismo tiempo exquisito y muy, muy inteligente. Y y bueno, es es un libro que estoy disfrutando y de esos libros que estoy ahorrando, tratando de no avanzar mucho para que no se me termine tan rápido. Bueno, ojalá les sirvan las recomendaciones y puedan disfrutarlos tantos como los estoy disfrutando yo.
0: Lo escuchábamos a Federico Falco justamente en una semana en la que se supo que se convirtió en finalista del premio Herralde, esto significa que vamos a tener pronto una novela de Federico que se llama Los Llanos, y él hablaba de los cuentos de Trevor y él es uno de nuestros grandes cuentistas con La Hora de los Monos o 222 Patitos, y además es editor de Chay, de la colección de cuentos de Chay, libros de los que hablamos muchísimo en este programa.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
0: Tengo tres libros para recomendarte que son bien diferentes Como me gusta en general hacer Uno de ellos es Diario Pinchado, un libro pequeño de entropía ...es una novel, dice además Nubel, se presenta como Nubel... ...la autora es Mercedes Halfon... ...que es una periodista y escritora argentina... ...Mercedes es autora de un libro que a mí me gustó muchísimo... ...también publicado por Entropía... ...que se llama El trabajo de los ojos... ...y lo que hace en Diario Pinchado es como recupera la tradición... ...de aquellos que viajan a Berlín... eh, ...los becarios, escritores o artistas que viajan a Berlín... ...y enganchadísimos con esa ciudad... ...que es pura historia... Terminan escribiendo sobre ese viaje. Lo que hace ella es como que lo mira desde un costado, porque en realidad no es ella la becaria, sino que ella es la novia del becario, ella la protagonista, que no necesariamente es Mercedes Halfon. Es un diario que juega con esta idea de lo biográfico. Efectivamente hubo un viaje de Mercedes en el 2015 a Berlín, pero no... Es indispensable que todo lo que se cuenta en este libro precisamente haya sido algo que tenga que ver con su vida. Ya sabemos que últimamente todo lo que pasa con la novela, por eso te remarcaba, dice novela en la tapa. Cada vez más estoy convencida de que la novela es aquello que decía Tomás Eloy Martínez y es, es novela aquello que en la tapa dice novela. No importa que cumpla con qué requisitos. Y en este caso, este diario pinchado está súper bien escrito. Leí por ahí alguna lectura que, que señalaba que hay como una cosa más ensorna y más eh, irónica por parte de ella, porque es como si tomara lo que hacen los otros y lo exasperara. Está, tiene una contratapa muy elogiosa de Alan Pauls. Diario pinchado de Mercedes Halfon. César Aira, pero no el César Aira novelista, sino el César Aira crítico. Los cuatro ensayos conocidos de César Aira, publicados en su momento por la editorial Rosarina Beatriz Viterbo, esta vez están en un solo volumen, se pueden conseguir todos. Son los ensayos muy conocidos: uno el de Copi, otro el de Alejandra Pizarnik, otro es Las Tres Flechas y el de Edward Liar, el pintor y autor de Limericks. Eh, El de Copi es el. se sabe, digamos, es conocido, que tiene que ver con un curso que él dictó en el año 88. En, en el centro cultural Rojas. Es un curso al que yo asistí, como asistí al de Pizarnik también, porque en ambos casos son ensayos de aire que provienen de cursos que él dictó, como te digo en el centro Rojas. Distinto lo que hizo con Liar y con las tres fechas. En el caso de Copi Pizarnik des, desarma, por un lado, en, en el caso de Copi te diría que casi lo presentó, porque si bien Copi era argentino, vivía en Francia y no era alguien muy leído y es como si de algún modo, Aira en su momento, cuando al año de la muerte de Copi en el 88 se dispone a dar ese curso... ...y tres años después se publica este libro, abre las puertas de la lectura y de la mirada sobre Copi, ...de lo que Aira llamaba el continuo Copi. Copi no era solo un narrador, Copi era el mismo que hacía las historietas, era el mismo que era el dramaturgo. Entonces hay un continuo de la obra de Copi que analiza Aira en este libro. En el caso de Pizarnik lo que se propone es correrla de la idealización y, sobre todo, trabajar con los procedimientos literarios, correr la vida de Alejandra Pizarne, que es aquello que tiñó toda su obra, y, eh, digamos, trabajar con la idea de los procedimientos literarios. En el caso de Lier, como te comentaba, es, es, trabaja directamente sobre, sobre la vida y la obra de este pintor y autor de Limerick, y en el caso de las tres fechas... Hace crítica a través de la, de la obra de tres autores más laterales, porque él decía que para ser representativo de una época es preciso ser menor, y entonces trabaja con la obra de Denton Welch, Paul Leto y Ackerley, J.R. Ackerley, y, y trabaja sobre la obra de estos autores y trabaja una idea de, la, de lo que son las fechas para un libro, es decir, la, la fecha en la que se publica, la fecha en la que fue escrito, y la fecha en la que transcurre aquello que esa novela o ese relato está contando. Bueno, nada, César Aira, cuatro ensayos. Y por último, y la sorpresa de la noche tal vez, es un libro que se llama Lo que teme la noche, publicado por La Más Médula. Eh, el autor se llama Diego capuzoto no es un libro de humor, es un libro de poemas. Está ilustrado por fotos de Daniel Berbedez. Son poemas que escribió Capusoto en estos meses. Capusoto dice que siempre quiso, leí una entrevista que le hizo Manuel Respighi en Página 12, siempre quiso escribir poemas, nunca tenía tiempo para hacerlo, y lo que dice es que la cuarentena le dio ese tiempo, que no es que la cuarentena le dio los motivos, no son... Poemas sobre la cuarentena, en absoluto. Son poemas de todo tipo, son poemas emotivos, son poemas que tienen que ver con la realidad social. La pobreza se hará un lugar en el estómago para nosotros, caníbales civilizados temblorosos de un Dios releído mil veces en la palma de la mano, como un machete en el ojo que vigila nuestra fe. Este es Diego Capuzoto, poeta. El libro se llama Lo que teme la noche y fue publicado por La Más Médula. Y ya nos estamos yendo, tuvimos programón como siempre, en la operación técnica estuvo Víctor Publiese en la producción, consiguiendo todo y mucho más Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeranek, nos estamos escuchando.
1: Chao.